1: grávidos, Juanjo López.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, siete y media de la tarde, viernes, Radio Marca Ingrávidos, vuestro programa de trail running, montaña y aventura. Antes de empezar, daros las gracias por el último programa eh, dedicado al snow running. Eh, nos habéis llegado las felicitaciones tanto a nivel personal como a nivel público en redes sociales. Eh, estábamos en un fin de semana muy invernal y disfrutamos todos de todas esas pruebas que se celebraron en el snow cross de Leitariegos, Copa de España y todo lo que vendrá. Y precisamente con lo que viene... Vamos con la noticia de la semana que patrocina el Snow Cross eh, de la Cobatilla, que podéis inscribiros el 15 es para el 15 de febrero están las inscripciones abiertas y os podéis inscribir en www.ultrailacobatilla.es. De snow cross y snow running hablamos eh, la pasada semana y ahí esa ráfaga de, de viento que nos pone nuestro técnico Gonzalo Martín que se ríe mucho con nosotros siempre. Eh, la noticia de la semana es que Pau Capel arranca 2020 con victoria, gana el ultra, el ultra Huachi en México. Trail running se impone en la prueba de 55 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo. Pero lo primero que le voy a preguntar a Pau, Pau, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lo primero es si tú practicas algo de snowrunning. running.
3: Eh, no, mira, y lo practiqué hace años, pero pero hoy en día no, no tengo tiempo ya para hacer snurrani
2: no te, no te la juegas, ¿no?, con, con los crampones No, no mejor que no <ríe> Y el tema del esquí de montaña, porque hay muchos corredores que, de montaña que apuestan ahora por, precisamente la temporada invernal por hacer esquí eh, ¿Tú lo haces o no? ¿Tú directamente te lanzas a ponerte las zapatillas?
3: No, así sí que hago esquí de eh, hago desde diciembre más o menos hasta finales de febrero en principios de marzo hago un poco de esquimo Pero en modo de complementario al, al correr ¿eh? Nada de competición, solamente algunas series en subida y, y para sacar un poco el impacto del correr
2: Bienvenido Pau a Radio radiomarca Ingrávidos eh, Nada, como contábamos, es la noticia de la semana Esa victoria en México Me imagino que las sensaciones eh, estupendas, ¿no?
3: Sí, bueno, sabiendo que en México viven a... A dos mil y pico metros eh, tenía un poco de, de problemas de, de aclimatación porque llegué justito a la carrera y al principio de carrera no lo tuve nada claro. Hasta el kilómetro 20 me costó entrar en prueba, eh, no estaba en cabeza y después ya me puse el mono de trabajo y dije, bueno, quedan 37 y toca apretar hasta meta y al final conseguimos ganarla, pero justitos, justitos. Así que nada, eh, contento al final por el resultado porque me, me acabé todo tomando la prueba de otra manera y al final, pues bueno, salió bien, ¿no? uh
2: -huh. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ahí tienes a Pau Capel.
1: Hola, Pau, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te planteas esta temporada en la que cada año que pasa mmm, creo que es más difícil igualar o mejorar los resultados que has tenido el año anterior?
3: Mm, sí, la verdad que es un poco de respeto, ¿eh? Sí que es cierto que... El año pasado, 2019, fue genial y cuando me preguntan, ostras, ¿lo, ¿lo vas a mejorar? Les digo, no lo sé, no lo sé porque es muy difícil, ¿no? Eh, intentar ir carrera a carrera y yo sé que es muy complicado mejorarlo, pero bueno, eh, pues los objetivos principales hacer buen papel y la siguiente que toca grande es Gran Canaria e intentar estar delante como en los últimos años.
2: Filosofía de Cholo Simeón, en carrera carrera, sí me gusta. ¿no? <risa> eh, Jorge Millaruelo, Revista Desnivel, ¿qué tal? Bienvenida en Gravidos. Muy buenas. Bueno, ahí tienes a Pau.
0: Hola, Pau. Mira, yo también te iba a preguntar un poquito por, por la temporada, por la calendarización, digamos, porque sí que hay pruebas nuevas, pero digamos que las fuertes un poco se repiten, ¿no? Sobre todo Canaria, UTMB... Eh, ¿Por qué después de...? del de año pasado tan colorioso, no en cuanto a resultados, eh, volver un poco al a mismo
3: sitio donde fuiste feliz, ¿no? como dice Jasadina.
1: <risa> sí, porque es que creo que son las, las dos
3: carreras más importantes del mundo para mí dentro de Europa. Eh, si no las hiciera, pues igual me iría a Nueva Zelanda, a hacer la de Nueva Zelanda, me iría a otras pruebas, de, de, creo, para mí de menor importancia y por eso las hago. no Hago Gran Canaria porque sería como mi segunda casa eh, después de Barcelona y UTMB porque es la carrera donde todos los atletas hemos de estar, ¿no? Así que, bueno, repetir las importantes, ya os digo que es muy difícil lo del año pasado, ganar UTMB otra vez es muy complicado, pero intentar luchar un poquito delante otra vez, pues sí que lo estaremos, creo.
2: Bueno, hablas de UTMB estoy convencido de que tanto Andrés como Jorge según estabas diciendo lo están pensando en una pregunta muy parecida a la que te voy a hacer eh, hace dos semanas estuvimos hablando aquí en el tiempo de Tertulia -ter y hablando también con otra serie de corredores que la comidilla más eh, más sonada del mundo del trail running, la ultradistancia y la montaña era esa invitación ¿no? que le había hecho prácticamente ese duelo que le había lanzado eh, François Dagen a, a Kilian Jornet ¿no? para que estuviese o tratase de estar eh, en el UTMB yo digo, claro, que ellos, eh, con el permiso también del vigente campeón, ¿no?, de Pau Capel
3: No, pero estamos hablando de Killian que es otra, otra historia ¿eh? no, yo soy humano, yo cada día tengo que hacer mis series, mis entrenos y, y Killian sin hacerlo seguramente estaría adelante así que entiendo, lógicamente, pues que bueno, sea al final la linda del pastel, ¿no?, que, que pueda estar allí por lo que tengo entendido, no va a estar eh, pero bueno, ya veremos, que de aquí a, a agosto queda mucho y y a ver cómo se arregla esto para que podamos estar todos, sería,
2: sería genial Bueno, te meto un poco los dedos en, en la boca ¿Tú consideras nosotros precisamente esa semana era la semana en la que habían invitado a la Copa de, del Rey de Fútbol, bueno a la Supercopa perdón, no la Copa del Rey eh, a dos equipos invitados para que fuese todo más eh, más mediático más importante, estaba la polémica en nuestro mundillo, en, en las carreras por montaña de si se debía invitar o no o tenía que hablar, me acuerdo de Dani Sanable que utilizaba el término de las wildcards no que se dan en el tenis para después de determinados deportistas élites, ¿no? En este caso, a lo mejor hablábamos nosotros a nivel nacional eh, de Luis Alberto Hernando y de Kilian Jornet. No sé cómo ves tú ese tema. Es decir, es, si Kilian tiene que ir a correr a UTMB, entiendo que debería estar. ¿o ¿Cómo lo ves tú?
3: A ver, yo creo que, que al final hay unas reglas que cumplir, que, que es para todos. Si queremos que el trail... Pues bueno, y tenemos la suerte, ¿no? Que, que quien quiera correr UTMB y pueda estar en la salida se puede poner delante conmigo eh, y se puede poner allí. Pues si, si todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades, al final se tiene que respetar, ¿no? Si alguien no tiene los puntos para entrar, pues pues no puede entrar. Ahora, otra cosa es, seamos un poco conscientes y realistas, ¿no?, de dónde estamos. Y los puntos es para demostrar si estás preparado o no, creo que, que no hace falta demostrar que Kilian y Luis Alberto están preparados para correr UTM de una vez y, y dos vueltas enteras, ¿no? Así que, bueno, por una parte entiendo que, que si es por el tema legal y demás, pues... Sale seguir unas normas por la parte lógica, y yo los invitaría si fuera política uh
2: -huh. Bueno, a ti te gustaría estar con ellos, ¿no? Me imagino que te, te intentarías ganar el UTM estando todos los mejores, que es lo que a ti te gustaría como deportista.
3: Me gustaría mucho más de lo que me gustó me gustó el año pasado, por supuesto, <risa> pero, ostras, si consigues ganarlo con todos allí, pues bueno, el sabor de boca siempre es mucho, mucho mejor. Uh
1: -huh. Andrés, eh, Pau, en esta. Como hablamos antes eh, progresión de, de resultados de éxitos eh, has notado también un cambio en cuanto a los apoyos que puedes recibir los patrocinios o todavía se está alejado de lo que considerarías razonable acorde a los resultados que vas consiguiendo
3: a ver sí que es cierto que el UTMV cambia cambia todo no en su día Nuria Picas eh, me decía no me decía Pau, tú, durante el año quieres no hagas nada y prepárate para UTMB y gánalo. Y si lo ganas, pues después ya puedes hablar de patrocinadores y demás. Y cierto es que, que cambia mucho, la historia cambia mucho, ¿no? Pero si me preguntas por el esfuerzo que me supone o, o la cantidad de entrenos y horas que le meto, eh, pues bueno, eh, no soy un futbolista, por supuesto, así que eh, no, no está equilibrado, creo. Pero bueno, no me puedo quejar ¿eh, de los patrocinadores que tengo y sí que es verdad que han aparecido muchos, ahora que terminaba contrato con The North Face este 2019, finalmente renové con ellos, pero por detrás venían grandes marcas que, que picaron a la puerta.
1: Oye, ¿qué, ¿qué peso más en ese momento? ¿Seguir con quien había apostado contigo antes en lugar de cambiar? Eh,
3: mi, mi principal objetivo era ese, era seguir con, con quien apostó desde un principio siempre que bueno que las condiciones me permitieran pues dedicarme a esto, no porque al final... Tampoco vamos a ser burros. Eh, yo necesito dinero para vivir y para bueno, para hacer cajón para aquí unos años. no Así que, bueno, Norféis me apoyó desde el principio y, y cuando terminó pues me siguió apoyando fuerte para que pudiera seguir con la marca.
2: ¿Qué porcentaje, por seguir con los apoyos, antes de que te pregunte, Jorge, qué porcentaje de apoyos tienes a nivel internacional y cuántos son de la península ibérica? Es decir, el nombre de Pau Capel trasciende... Eh, lo que puede ser nuestras fronteras?
3: Pues mira, eh, de total creo que tengo unos 12 patrocinadores, en total, más o menos, y de estos 12, la mitad, diríamos, sí, la mitad serían de España, de, de la región española, el, de, el es de España, Nutri-Tape, ¿Sí? RCM, bueno, diferentes de España, después tengo la parte más internacional, que donde estarían, pues, V Sport, estaría de North Face, eh, bueno, otras marcas ¿no? que, que me apoyan de fuera o sea, más o menos la mitad mitad y mitad,
1: diríamos uh
2: -huh. eh, Jorge Mira, Pau, yo tengo, tengo una sensación
0: un poco con la con el calendario que has hecho para esta temporada de que, bueno, y también por la comunicación que hacéis en, en vuestros comunicados de prensa, de que de alguna manera Pau Capel todavía se quiere digamos, está peleando por ser reconocido como el mejor ultraero del mundo de la actualidad es probablemente, yo pienso que eres o que pues, lo puede estar siendo, o que o que en un futuro próximo lo puede ser, y que por eso también eliges esas pruebas que eliges, ¿no? sobre todo en el UTMB. Pero en este camino de intentar demostrar ser el mejor de manera más oficial, ¿no entran también en juego las pruebas eh, efectivamente oficiales? A partir de
3: selecciones, confederaciones... Eh, ¿Cómo lo ves todo eso? A ver, eh, demostrar que, que quiero ser mejor, eso no yo no lo quiero demostrar, porque... Yo creo que por mucho que ganes carreras, al final, hostia, eh, es difícil, ¿no? Decir el mejor es este, porque, bueno, dependiendo del terreno, dependiendo de sus niveles y demás, pues, bueno, cada carrera es un mundo y cada uno se defiende mejor o peor en diferentes terrenos. Pero sí que es verdad que, bueno, a día de hoy, eh, bueno, para mí el principal objetivo es ganar carreras puntuales, ya sea Madeira, ya sea Gran Canaria, UTMB, las mejores carreras del mundo en de selección y demás que las a al la final eh, mira justamente hace dos días hablaba con, con una persona de la selección española y voy muy perdido o sea no sé qué, qué tengo que hacer si qué pruebas si qué no pruebas para entrar seleccionado o sea Voy, voy bastante perdido en este tema y... Pau, perdona
2: que te interrumpa, ¿de qué selección? Porque claro, ahora mismo, eh, luego contaremos un poco que va a haber novedades en el CSD para, para la próxima semana. De hecho, va a haber una presentación que puede marcar un poco la diferencia. Eh, ¿Qué selección? Porque claro, está la, por un lado la Federación Española de Atletismo y por otro la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Bueno,
3: estaba hablando de la del de atletismo. Uh -huh. Bueno, hablé con Omar, básicamente. Uh -huh. Omar creo que forma parte del atletismo. O sea, igual, de, voy... de
2: Canarias, eso es. sí.
3: Y, y bueno, pues en ese sentido no, pero como yo como sabéis, soy corredor de Ultras. Eh, Watchie, ultra, ultra watch eran 56, me fue muy bien y había, había nivel de corredores, pero pero no es mi distancia. Eh, yo al final donde estoy cómodo es en distancias de 80 para arriba y si pueden ser 120 mejor que 80. ¿no? Entonces, eh, a día de hoy no hay una prueba de este estilo en los mundiales. ...y por eso pues tampoco creo que, que tenga que, que ir, ¿no?... ...porque al final hay mejores corredores que yo... ...cada uno tiene que saber dónde se mete... ...y, y bueno, por eso pues hasta el día de hoy... pues ...me fijo más en carreras que, que en selección... Y, ...y ya no sé ni, ni cómo se hace para entrar, o sea eh,
1: Andrés... Eh, Pau, eh, un poco... ...recordando así, echando la vista atrás... ...de, de, de tus inicios y tus comienzos en, en el trail... ¿Hay en algún momento en el que piensas que, que, que aquella lesión que, que, que sufriste está un poco en el origen de todo esto? ¿O de que si no hubieras tenido aquella rotura, el menisco y demás, no estaría donde estás ahora?
3: Estoy casi convencido. La verdad que estoy casi convencido porque igual hubiera hecho carreritas más de, de pueblo, de 20, 30 kilómetros y no hubiera entrado tanto en ultras ni hubiera tenido el tiempo para, para hacerlo, ¿no? Yo hacía fútbol sala y hubiera seguido haciendo fútbol sala, porque me gustaba mucho, ¿no? Y, y suerte tuve de romperme el cruzado y menisco y empezar a correr, porque si no, pues hoy en día igual Pau Capell seguiría siendo el mismo que, que lo es hoy, o por, en cuanto a la persona, pero seguramente no, no estaría corriendo tanto como corre hoy.
2: Cuando jugabas al fútbol sala a propósito de la, de la, de la de, eh, vamos, pregunta que te hace Andrés, eh, eras también de los que destacaba físicamente. Sí,
3: la verdad que eh, yo jugaba de pivot, que, que digamos el delantero, no. De, y sí. Siempre era el que cuando el otro equipo jugaba de 5, que es una, una estrategia que se hace cuando sí, sí, sí. quieren remontar, no, pues siempre era yo el que iba de lado a lado eh, en cabeza para perseguir la pelota y que no y que no cruzara a los extremos, ¿no? Y, y que es verdad que me decían a mí, por pues, el físico, de el pau sale, que corre y se pone a correr ahí y a perseguir la pelota. ¿verdad? El pesado para los otros, sí. uh
2: -huh. eh, Bueno, te voy a preguntar, porque luego en el tiempo de tertulia lo vamos a analizar, eh, la noticia de Francesca Carnepa. Yo me imagino que tú también estás al corriente. Eh, hablaremos luego de que prácticamente en el sector se corrió el bulo, ¿no? El bulo, bueno, como le acusaron de, de haber cogido un coche en el Tour de Jens... Hace en 2014, creo recordar, eh, bueno, pues esta semana, hace bueno, además bien la semana pasada, eh, salió eh, un juez, le dijo, a, atestiguó que ella no había hecho trampa y precisamente a la persona que la acusó, eh, pues me parece que le tuvo que, tiene que pagar unas costas eh, más el daño que le han hecho a Francesca Canepa. Eh, yo no sé si ahora mismo eh, las. El, ves que haya posibilidades de hacer trampas actualmente con, toda la, con todos los dispositivos GPS que hay y yo no sé cómo has visto el caso de, de Canepa, ¿no? Si en el sector es verdad que existía esa mala fama, entre comillas, o esa sombre, sombra que aparecía cuando ya corría.
3: Ah, es una pena. Si, si realmente es así y se ha demostrado, eh, pues es una pena por ella porque sí que es cierto que yo sabía del tema y también, lógicamente, cuando alguien... Es culpado de algo y, y la sociedad hoy en día no busca, eh, no, no no busca las, las pruebas, ¿no? O sea, si te dicen, fulanito ha hecho esto y te lo crees. Y para ella supongo que era duro ir a las carreras y que la gente igual dijera, oye, pues estás se ha colado y está hecho esto. Y, y ahora que se demuestra lo contrario, pues el que lo dijo, pues que pagues las consecuencias del sufrimiento de esta prueba chica, ¿no? Y, y bien hecho. Las pague. Y después, en cuanto al tema de hacer trampas, se pueden hacer trampas de muchas maneras. Ya, por muchos GPS que haya, pues puede recortar caminos, se pueden subir, se pueden seguir subiendo en coches y que el coche vaya a velocidad lenta y tú descansar. Pero aquí ya va más la ética de cada uno de si están haciendo una prueba, pues joder, hazla bien, porque si no, pues para qué sales a correr.
2: ¿Has vivido algún, eh, sin dar nombres, por supuesto, que no sé si los querrás dar, ¿has vivido algún capítulo tú desagradable eh, en el mundo de la distancia
3: No, yo directamente de verlo no, pero el otro día en México descalificaron a una chica justamente por esto, porque se subió a un coche y la pillaron después que se bajaba. Fuerte. A, mí me parece muy, a mí me parece muy
2: fuerte Sí, a mí sí. es de las cosas que peor Yo he visto he vivido un caso, pero vamos En este caso te, te lo tienen que atestiguar Segundas o terceras personas, en este caso había que buscarlo Por tres o cuatro sitios que lo atestiguasen Pero claro, que, que alguien lo vea Directamente con tus ojos de que una persona se monte, A mí me parecen las cosas más feas que hay en el Vamos, en nuestro mundo, ¿no?
1: Y por sí, vale. siempre es... hecho, me imagino De decir que ha acabado la carrera <risa> Entonces, ¿para qué sí, te sí. multas? Claro,
3: correcto, es engañarse ya, ya no es engañar a los organizadores, no es que así. Lo peor es que te engañes a ti mismo, ¿no? Y eso es lo peor. Uh
2: -huh. eh, Jorge, ¿alguna pregunta más para, para Pau? Para ver si le despedimos.
0: Bueno, pues eso, por despedirnos de una manera un poco más alegre. Yo no sé si, Pau, tienes alguna, algún deportista, aunque no sea de trail, eh, que, que te inspire especialmente, ¿no? Al margen de Kilian Jornel, que ya alguna vez hemos comentado que, que obviamente ha sido referente de, de muchos atletas de montaña. Pero no sé si fuera del mundo de la montaña o fuera del mundo de las carreras hay algún deportista que, que realmente te inspire. Tú eres además del del mismo pueblo que los Gasol, no lo sé. Cuéntanos si hay alguna filosofía así que te, que te llame la atención. Mira, pues... pues
2: si eh... dices, eh, Pau, si dices Kobe Bryant tienes premio, ¿eh? Estás... <risa> lo
3: siento, no lo he conocido, por lo tanto no os lo puedo decir. Me sabe, me sabe muy mal la, la noticia, pero no, sí. no lo puedo decir. Uh -huh. Pero para mí, desde que empecé a, a conocer el deporte como deporte competitivo, eh, yo siempre he sido del Barça y Carlos Puyol era para mí un referente de lo que tiene que ser un jugador y no, y no por su calidad. Eh, en trail siempre le, les digo a la gente que entreno o a la gente que, que me ha entrevistado que conozco, les digo, ostras, yo no soy el mejor subiendo, no soy el mejor bajando, no soy el más rápido en llano, pero, ostras, me defiendo subiendo, un poco bajando y un poco en llano. Y al final si lo sumas todo, pues bueno, en ultradistancia, esto te, si, si mentalmente estás bien, te permite estar delante. ¿no? Y creo que Carlas Puyol... Eh, me fijaba en él por eso, porque no era el mejor chutando, ni el más rápido, ni no ni el más alto, pero, ostras, tenía una actitud que no la tenía nadie, ¿no? Y, y siempre me, me fijé en él, en cómo, pues bueno, apoyaba a los jugadores, era el líder del equipo sin ser el mejor, y después tuve la suerte de conocerlo, de jugar hasta un partido de padel con él, y se lo dije, dijo ostra Carla, de... siempre me he fijado en ti, lo siento decírtelo, pero es que eres un ejemplo a seguir.
2: Para muchos. Andrés, la última para Pau...
1: Bueno, eh, hablabas de, de, de Bull de ser un ejemplo a seguir. Eh, tú, si tuvieras que eh, hablar o dar eh, algunos consejos a alguien que esté empezando en el tren que quiera seguir esa progresión de empezar disfrutando y ver dónde la llega, ¿qué le dirías?
3: Pues eh, parece un poco atrevido, ¿eh? pero le diría que nadie le, le pueda decir que no puede hacer algo. Sí que es cierto que poco a poco, de menos a más, esto es lo típico que decimos todos, ¿no? Pero pero si tú sueñas en hacer algo, ostras, entrena mucho, eh, hazlo con cabeza, lógicamente, pero inténtalo. Y después siempre habrá tiempo de tirarse para atrás. Igual, ostras, no tocaba hacerlo tan pronto o no nos hemos preparado suficiente o no estás mentalizado para hacerlo, ¿no? Y, y siempre puedes tirar para atrás, pero inténtalo. Y creo que... Como vimos con Kobe, Kobe Bryant que o sea, murió por desgracia y siendo joven y tal, ostras, si no lo pruebas, a veces la vida te, se va rápido y lo hemos de intentar.
2: Eh, quedaríamos, cerraríamos así y, y daría gusto a la entrevista, pero es que se me está ocurriendo una última pregunta, que ya que hemos, está, hemos estado hablando de, del dopaje tecnológico eh, en otros programas a raíz de las acusaciones, bueno, las acusaciones no, no sino del rendimiento que daban las eh, Nike Vaporfly en el mundo de, del asfalto. Eh, yo no sé, me imagino que tú, por supuesto, como deportista de élite estás al corriente, no sé si eh, existe mucha diferencia ¿no? entre las zapatillas y cómo ves la irrupción ¿no? de Nike con estas Vaporfly. Y todas estas zapatillas que están metiendo en la fibra de carbono ahora para 2020.
3: La diferencia es brutal. Eh, es muy, muy grande. El podólogo que me lleva a mí es es uno de los
1: pioneros en
3: esto de, de las Vaporfly. Y, y es el que publicó un vídeo donde se veía la reacción de esta zapatilla. Y, y ya me he comentado. El, la diferencia que puede haber con una zapatilla normal a, a esta zapatilla es, es muy grande. no Pero es como todo. Eh, si de momento se permite, pues, bueno, seguiremos metiendo tecnología. Eh, Pasó lo mismo con los neoprenos de, de natación, ¿no?
2: Hasta que hasta los quitaron. Ir, uh
3: -huh. Hasta que se dijo hasta aquí y hasta aquí. Pues esto debe pasar también en trail o en asfalto, sobre todo, donde se nota la diferencia y y que bueno, pongan unos máximos y unos mínimos y, y a partir de aquí a competir.
2: Y con tu nivel como, como ganador de UTMB, la carrera más mediática de la ultradistancia en el mundo eh, ¿has intentado investigar a ver cómo poder aplicar a lo mejor esa tecnología que Nike ha llevado al asfalto a llevarlo a carreras a lo mejor más correderas por supuesto, no tanto de montaña para poder mejorar tu rendimiento o no te has interesado de momento por el tema?
3: Mira, si te soy sincero la UTMB 2019 las corrí con unas bambas que cogí de la tienda de The de North Face de, de Chamonix, así que imagínate que que no, que que igual si llega un cliente y las coge antes que yo, hubiera corrido él con esas zapatillas. Pero sí que es cierto que ahora The North Face, pues bueno, está desarrollando el tema de las zapatillas porque está viendo las mejoras que puede traer
2: claro y
3: para este 2020 sí que iré con un prototipo personalizado para mí, con, con eh, carbono y bueno, todo este rollo y y seguramente habrá un poco de diferencia en la mejora, ¿no? Pero hasta el día de hoy tampoco me he enterado mucho de, de cómo trasladarlo del asfalto a la montaña, la verdad. Uh -huh.
2: Muy interesante, Pau. Seguiremos de cerca tanto las mejoras que hagas con las zapatillas eh, personalizadas para ti como las grandes figuras del deporte, como lo que eres como ganador del Ultra Trail de Mont Blanc, por lo menos para nuestro sector, eh, que no estás tan lejos de Kylian Jornet, pese a lo que tú digas por ah, lo menos bueno. en tu distancia bueno,
1: eh, bueno.
2: Seguiremos tu temporada muy de cerca creo que estaremos en tras Gran Canaria, así que ya te saludaremos allí. Oh, que haya gracias. mucha suerte y que disfrutes del fin de semana, ¿vale? A ver, un placer, un abrazo. Ah, eh, Andrés García, Jorge Millaruelo, muchas gracias por haber estado un viernes más en en Ingravidos. Un placer, como siempre. Vale. Y Hello. a todos vosotros, ya sabéis que nos podéis escuchar eh, todos los viernes a las 7 y media de la tarde aquí en Ingrávidos, en el 101.5 de la FM en Radio Marca, también en el podcast, en iTunes, en Evox, en Spotify y también en YouTube. Un saludo y disfrutad del fin de semana.